0: Ya listos nuevamente. Y bueno, pues vamos en este día a ponernos primeramente en las manos del Señor. Vamos a, a ponernos a pedirle que sea él el que tome control hoy en esta tarde, a que sea él el que tome control de, de estas computadoras, de estos micrófonos, de todo lo que estamos haciendo, mis hermanos. Sabemos que estamos enfrentando muchas veces, pues, fuerzas, fuerzas que no, que no vienen de Dios. Así que todo lo hacemos en el nombre del Señor. Así que yo te invito, mi hermano, ahí donde estés, a que nos pongamos en la presencia del Señor, hoy en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, por darnos hoy, Señor Jesús, la oportunidad de un nuevo día, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, mediante estas ondas radiales, compartiendo, Señor, por darnos la oportunidad, Señor Jesús, de poder llevar tu palabra, Señor, mediante este, este medio que tú has permitido, Jesús. Te pedimos que lo bendigas, Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas todo lo que haremos en esta tarde. Todo lo que hablaremos, Señor Jesús, que sea para darte a ti honra, gloria y alabanza, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Padre amado. Invitamos también a nuestra Madre Santísima hoy para que ella nos guíe, nos acompañe. Y que sea junto a tu Hijo Jesús la luz que necesitamos para saber hacer la voluntad de nuestro Señor. Todo esto lo pedimos y confiamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues nuevamente, mi hermano, te pido disculpas. Tuvimos un problemita técnico ahí, pero gracias a Dios ya se resolvió. Entonces... Mira, como te decía al principio, hermano, estamos transmitiendo desde la ciudad de Frisco, vía remoto para Washington y prácticamente para todo el mundo mediante la M Radio Live estamos transmitiendo y pues hoy en esta tarde, mis hermanos, estaremos compartiendo un tema para matrimonios. Estaremos hablando, hermano mío, de cómo, cómo Dios, como nuestro Señor, cómo, cómo ese Dios bueno que tenemos, ese Dios que nos ama, cómo ese Dios es fuente de... De amor dentro del matrimonio cuando cuando nosotros hermanos este hablamos de matrimonios cuando nosotros uh, tocamos este tema de matrimonios pues muchas veces encontramos a lo largo de, de este camino que hemos tenido de este camino de predicación de este camino de fe hemos encontrado muchos matrimonios hermanos que han sido terminados que han sido han escogido el camino del divorcio han escogido el, el camino de la separación. Hemos experimentado muchas veces en la misma familia, hemos experimentado en amistades. ¿Todo esto por qué sucede, mis hermanos? Bueno, pues porque muchas veces ellos creen o se piensa que, que se acabó el amor. ¿Por qué? Porque a veces son ya malas heridas que hay en el matrimonio, en la pareja, que, que el mismo amor, que la misma felicidad. Y pues bueno, cada quien sabemos lo que pasa dentro, dentro del, del ámbito familiar, ¿verdad? Pero hoy lo que hablaremos, hermano, es lo que queremos que tú entiendas y que tú, pues, agarres a, para tu corazón, es de que cuando nosotros invitamos a Dios a nuestra familia, cuando nosotros invitamos a Dios a nuestro matrimonio, pues Dios mismo, mis hermanos, es quien suple ese amor. Dios mismo es quien, quien llena esos, esos vacíos que muchas veces nosotros tenemos dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que nos hemos casado con un esposo o con una esposa, pues que no es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos defectos y en el matrimonio pues salen a relucir más nuestros defectos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarnos. Como personas es fácil equivocarnos, pero en el ámbito familiar pues es aún más fácil el que nos equivoquemos. Es muy fácil el dañar a mi esposo, es muy fácil dañar a mi esposa, Muchas veces lo hacemos con palabras, muchas veces lo hacemos con miradas, muchas veces lo hacemos con actos. Muchas veces tristemente caemos hasta en el pecado, hermano mío, del adulterio. Y todo esto, ¿qué hace? Pues lleva, hermano mío, a que el matrimonio se acabe, lleva a que, a que el matrimonio se termine. Y tristemente, cuando esto sucede, hermano, ¿quién es? ¿Quién más sufre? Pues los hijos. Los hijos terminan creciendo sin, sin un padre, sin una madre al lado. Y esas son heridas que quedan grabadas para siempre, hermano. Son heridas que, que, que no se quitan prácticamente. Muchas veces eh, sabemos vivir con ellas, sabremos manejarlas, entre comillas. Pero no, no se quitan del alma esas heridas, hermano. Entonces, es importante que, que veamos, hermano, que entendamos, que, que creamos profundamente que el matrimonio, hermano, debe de ser para siempre. Que el matrimonio debe de ser, hermano mío, como la misma palabra de Dios nos dice... Algo que Dios unió que no lo separe el hombre. Así que hoy vamos a ver, hermano, te repito, cómo Dios es fuente de, de ese de, de amor de ese, dentro de nuestro matrimonio. Mira, yo te invito, vamos a ir a la, a, a la palabra de Dios, hermano, para comenzar hoy en esta tarde ese tema. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 6, dice la palabra de Dios, escucha. Aquí le están preguntando a Jesús, hermanos, sobre el divorcio. ¿Qué es el divorcio? Fíjate lo que contesta Jesús. Vuelvo a repetirte Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 6. Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron, ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios, mi hermano. Fíjate, hermano. Fíjate cómo Jesucristo mismo, por medio del Evangelio, Mateo, por medio de su palabra, Deja claro, deja esta esta ley, deja este llamado. No podemos nosotros tratar de interpretar estas palabras, no podemos tratar de entenderlas, no, porque son claras, son directas. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque claramente nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando nosotros nos casamos, cuando contraemos el sacramento del matrimonio, dejamos de ser dos personas para convertirnos en una sola hembra y varón se hacen una sola carne y una sola carne hermano mío quiere decir que somos un solo cuerpo entonces cuando a mí en lo personal, hermano mío, me duele algo, sabemos que a la esposa también le duele. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Si yo sufro, mi esposa sufre. Si yo estoy en problemas, mi esposa entre problemas. Si yo estoy feliz, mi esposa es feliz. Si yo avanzo, mi esposa avanza. Si yo tengo éxitos, mi esposa tiene éxitos. Si yo tengo fracasos, mi esposa tiene fracasos. O al revés, hablemos de ella, al el mismo sentido. ¿Me explico por qué? Porque la palabra de Dios claramente nos dice, mis hermanos, que somos una sola carne. Y claramente nos está diciendo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Fíjate, mi hermano, ¿cuántas veces nosotros llegamos incluso a creer, llegamos a pensar, llegamos a dudar, hermano, que, que el esposo que me tocó a mí, que la esposa que me tocó a mí, que no es el indicado? ¿Por qué? Porque tal vez yo buscaba una esposa que no tuviera este tipo de carácter. Yo buscaba una esposa que no fuera celosa. Yo buscaba una esposa que fuera más sociable. Yo buscaba una esposa que, que hiciera las cosas de diferente manera. Yo buscaba una esposa que... Esto, y, y nos atrevemos a pensar, hermano, de que no era la mujer indicada o el hombre indicado, como quieras verlo. Pero claramente nos está diciendo, hermano, la palabra de Dios nos, nos muestra que Dios mismo fue quien consiguió para ti esa pareja. Dios mismo te dio a tu esposa, a tu esposo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se hicieran una sola carne, hermano mío. Y que cuando tú decidiste unirte en matrimonio, cuando tú decidiste, hermano mío, recibir el sacramento del matrimonio, ese sacramento, hermano mío, es para siempre. Pero, ¿qué sucede, mi hermano? Dentro del matrimonio, dentro de la pareja, dentro de, de nuestro ámbito familiar, siempre vamos a tener tentaciones. La tentación, hermano mío, ¿a dónde nos va a llevar siempre? A caer en pecado, ¿cierto? En este mundo en el que vivimos, hermano, estamos rodeados de tentación, la tentación que tú quieras ver, la tentación que tú quieras poner. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano mío, queremos ser fieles a la esposa, queremos ser fieles al matrimonio, queremos ser fieles a Dios. Pero te repito, estamos en un mundo, hermano mío, que nos ofrece, por así decirlo, un buffet de tentaciones y no estoy hablando solamente de la mujer, Sino que estoy hablando, hermano mío, de todo tipo de tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles a caer en el pecado, ¿cierto? Y cuando nosotros traemos el pecado al matrimonio, mis hermanos, sabemos que, que el matrimonio comienza a quebrarse. Comienza, hermano mío, a, comenzamos a darle entrada al mal. Comenzamos a darle entrada al enemigo para que el enemigo venga y se posicione en el lugar que debería de tener Dios, ¿cierto? Fíjate... El, el catecismo de la iglesia católica, mi hermano, a mí me, me encanta lo que lo que la enseñanza de la iglesia, lo que la iglesia nos enseña en el numeral 1606, Yo te invito, mi hermano, si tienes un tiempo, tienes tu catecismo, búscalo. Fíjate qué hermoso dice el catecismo de la iglesia católica numeral 1606, Dice así todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Escucha, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, escucha mi hermano, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada. Repito, en todo tiempo la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos. ¿Qué hace todo esto que acabamos de, de hablar, hermano? ¿Qué hace la discordia en el matrimonio? ¿Qué hace el espíritu de dominio? ¿Qué hace la infidelidad? ¿Qué hacen los celos y qué hacen los conflictos dentro del matrimonio? Claramente nos dice, nos pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Fíjate, mi hermano. Entonces, muchas veces nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué no soy feliz en el matrimonio? Bueno, ¿Por qué si cuando yo me casé con mi esposa era feliz? ¿Por qué han pasado años, ha pasado el tiempo y ahora ya no puedo ser feliz? ¿Por qué ya no puedo ver a mi esposa como la veía? ¿Por qué ya no puedo ver a mi esposo como lo veía? ¿Por qué ya no lo veo con amor? ¿Por qué ya solamente mi esposo se convirtió en una persona que provee el dinero? ¿Que provee lo necesario para poder vivir nosotros? Pero dejamos de tener amor por nuestro esposo. Dejamos de tener amor por la esposa. Y todo esto, hermano mío, se refleja ¿dónde? Dentro del ámbito familiar. Cuando, cuando en la pareja creemos, porque es creer que ya no hay amor, porque el amor siempre está ahí, mi hermano. Pero cuando nosotros creemos que ya no hay amor con mi pareja, que ya no hay amor así hacia, hacia aquel hombre, hacia aquella mujer que el Señor me regaló, vuelvo a repetirte. Damos esa entrada, hermano mío, al enemigo, a que el enemigo entre, a que nos barra, a que nos tome, a que haga con nosotros lo que queramos. Y como nos decía la palabra de Dios, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero nosotros mismos, hermano, comenzamos a darle, te repito, esa entrada al enemigo para que venga él y disuelva nuestro matrimonio. Hermano, el Señor nos dijo claramente... Lo que yo he unido, el hombre no lo puede destruir. ¿Pero por qué nosotros le damos más poder al enemigo que a Dios mismo? ¿Por qué le creemos más al enemigo, hermano mío, que a Dios, que Dios que nos dice, tu matrimonio es eterno? Tu matrimonio es algo que tú tienes que tener para toda la eternidad, para todo el tiempo de vida que, que yo te dé, dice el Señor. Pero en este momento, ¿qué hacemos? Creemos más, hermano mío, que es más fácil el divorciarme. Creemos que es más fácil el dejar a mi esposo, dejar a mi esposa. ¿Por qué? Porque ya no me siento a gusto contigo. Porque ya no me siento cómodo contigo. Porque tal vez ya no eres físicamente con la mujer que yo me casé. Ya no eres físicamente el hombre con el que yo me casé. Fíjate, hermano, lo que hacemos. Claramente nos dice la, la iglesia, nuestra iglesia católica, hermano. Claramente nos dice el catecismo. Nuestros matrimonios, hermano mío, están en un, en un blanco, están en un momento, en un entorno donde está amenazado siempre el matrimonio. Te repito, todas las cosas que hemos hablado, hermano mío, discordia, espíritu de dominio, infidelidad, celos, conflictos, todo eso, te repito, nos lleva a que nosotros seamos vulnerables ante el mundo. ¿Y qué pasa, hermano, cuando, cuando dejamos de amar a nuestra pareja, por así decirlo? Pues rápidamente pensamos, hermano, que dejando a mi esposo, dejando a mi esposa y tomando la primera que se me presente, ahora sí con este sí voy a ser feliz. Ahora sí con esta sí voy a ser feliz. Es la mente, hermano, que tenemos en este tiempo. Es la mente que tenemos. Creer... Que mis vacíos, creer que mis miedos, creer que mi situación que yo estoy atravesando, hermano mío, como el esposo, como la esposa, no me comprende, no me, no me atiende. O simple y sencillamente, te repito, físicamente ya no es lo que yo quiero. Creemos que quien se presente ahora sí me va a llenar mis vacíos, sí me va a saciar, hermano mío, mis relaciones, sí me va a dar lo que yo necesito. Eso, hermano mío, es puro egoísmo lo que vemos. Y tristemente, hermano mío, te repito, muchas veces corremos ante esa situación, hermano, creyendo que tengo que salir yo de un matrimonio, tengo que salir de, de esta mujer que, que me cansó, de este hombre que ya no es lo que yo quería. Y te repito, y voy y me meto en lo primero que se me presenta, ¿Y qué sucede? Lo único que hacemos es dejar dañados a los hijos. Dejamos, hermano mío, muchas veces abandonados a nuestros hijos, a nuestros propios hijos, hijos de nuestra sangre, para ir, hermano mío, a mantener a hijos que ni siquiera son nuestros. ¿Por qué? Porque lo único que yo busco, lo único que yo quiero es saciar mis propios deseos. Fíjate, hermano, claramente lo que nos dice la, la iglesia católica. Por eso es importante, hermano, que invitemos nosotros a Dios a nuestro matrimonio. Es, in, es importantísimo, hermano mío, que nosotros nos demos cuenta que necesitamos. Escúchame lo que te voy a decir. Necesitamos, hermano, tener un matrimonio de tres. Un matrimonio de tres. Y no te me vayas por el lado que no debes de irte, mi hermano. Porque el matrimonio que yo te estoy hablando, ese matrimonio de tres que debemos de tener es claramente esposo, esposa. Y en medio de ese matrimonio, Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano mío, somos débiles. Porque tú y yo, hermano mío, somos vulnerables, según nos decía el catecismo, al pecado. Somos frágiles, hermano mío. Somos fáciles de caer en pecado, pero cuando invitamos a Dios al matrimonio, cuando Dios está en el matrimonio, cuando Dios está en la familia, cuando dejamos que sea Dios quien nos envíe, hermano mío, esa agua viva al matrimonio, jamás, hermano, jamás diremos que el, que el amor en mi matrimonio se acabó. ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, hermano mío, yo no puedo ver los defectos de mi esposo, de mi esposa, aunque los tenga. Pero si hay amor en mi corazón, si Dios está en mi corazón, si Dios vive en mi corazón, hermano, yo voy a ver en esa mujer que Dios me regaló el mismo amor de Dios, hermano. Aunque su cuerpo ya no esté como cuando nos casamos. Aunque el carácter no sea el más idóneo, aunque no sé, hermano mío, yo no sé las situaciones, pero entendamos, hermano, lo que la palabra de Dios nos está hablando. Tenemos que Comprender, hermano mío, lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate lo que nos dice, hermano, la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes. Escucha. Libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo. Escucha qué importante es esto. Versículo 10. Si uno cae. Lo levantará su compañero, pero hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, se calientan entre sí, pero el que está solo, ¿cómo se calentará? Escucha este versículo 12, que importante, dice la palabra de Dios. Si atacan, escucha, si atacan a uno, los dos harán frente, porque la cuerda de tres hilos no es fácil de romper la cuerda de tres hilos no es fácil de romper recuerda que te hablaba hermano mío de ese matrimonio de tres hombre mujer y dios en medio la palabra de dios por medio del libro de nos dice lo mismo hermano mío nos habla de una cuerda de tres hilos quiénes son estos esos tres hilos hombre mujer y dios nuevamente ¿Por qué? Porque entre más unidos estén los tres hilos, entre más entrelazados estén, entre más agarrados estén, hermano mío, es más difícil de romper. ¿Por qué? Porque cuando llega la tentación, hermano, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega la tentación, cuando llega el desánimo... Cuando llega, hermano mío, todo lo que nos llega en, los, en el matrimonio, que es inevitable que nos lleguen, ¿qué va a suceder? Ahí está Dios en medio para fortalecerte. Ahí está Dios para ponerle palabras a tu esposa, para ponerle palabras a tu esposo, palabras que te den ánimos, palabras que te levanten. ¿Has fracasado en algo que tú has emprendido? Tienes a tu lado a una compañera, un compañero que te va a animar. Tienes un proyecto que quieres hacer, tienes una compañera, un compañero que te puede orientar, que te puede animar, que te puede decir, ánimo, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La cuerda de tres hilos, hermano, fíjate qué hermoso. Si uno cae, dice la palabra de Dios, su compañero vendrá y lo levantará. Hablamos de caídas. ¿Caídas de qué tipo? Te voy a poner ejemplos, hermano. ¿Cuántas veces, hermano mío, dentro del matrimonio hemos tenido caídas? Voy, voy a atreverme a entrar, hermano mío, en el mismo adulterio, que es un pecado horrible. Es un pecado, hermano mío, en el que tristemente muchos matrimonios se ven envueltos. Y, y déjame decirte, hermano mío, muchos matrimonios han terminado, ¿por qué? Por el adulterio. Porque si lo vemos humanamente, hermano mío, pues el adulterio es, es lo peor, es un pecado horrible. Que sí, viene y destruye el matrimonio. Que sí, viene y destruye a la pareja. Que sí, viene y destruye a la familia, mi hermano. Ahí no podemos nosotros tratar de suavizar o tratar de, 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 de poner facilita la cosa. No, no, un, un adulterio, hermano mío, es un pecado. Que, que es, hermano mío, algo que el Señor aborrece. Algo que el Señor en su mandamiento nos lo dice claramente, no cometerás adulterio. ¿Pero qué sucede, hermano mío, cuando nosotros, te repito tristemente, hemos caído en ese, en ese tipo de pecado tan horrible? Si, si hay, hermano mío, si Dios está en la familia, te repito, si Dios está, hermano mío, en el matrimonio, déjame decirte que va a ser un momento difícil, un momento doloroso, un momento, hermano mío, donde hay, hay dolor, donde hay vergüenza, donde hay humillación, donde hay lo peor, hermano mío, que tú puedes imaginar o sentir, tanto como mujer como hombre. Pero ¿qué sucede, hermano mío? Si nosotros de, de ese... De ese de ese adulterio, de ese momento difícil que hemos pasado, hermano mío, te repito. Sabemos invitar a Dios a ese momento difícil. Déjame decirte, hermano mío, que Dios en su infinito amor, que Dios en su infinita misericordia, hermano mío, vendrá y ese dolor, esa humillación que te hicieron, ese llanto que tú pasaste, hermano, en fe. El Señor levantará, hermano mío, y mostrará su amor, y mostrará su poder, y mostrará su gracia, mi hermano. Nosotros creemos, te repito, creemos, hermano mío, que el matrimonio debe de terminar. Pero la palabra de Dios nos dijo claramente, lo que yo he unido, dice el Señor, que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre. Que no lo separe el pecado. Que no lo separe las lágrimas que has derramado. Que no lo separe el llanto por el que estás pasando. ¿Por qué? Porque claramente, hermano mío, no se acaba ese libro de eclesiastés. Que si uno cae, su compañero vendrá y lo levantará. Pero yo te pregunto, hermano, tú que estás escuchando. Yo te pregunto, si tú has pasado por esta situación, espero y no lo sea. Pero si tú has pasado por esa situación en tu matrimonio, yo sé que no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil atravesar eso. Pero ponte a pensar, hermano mío, que si tú has clamado a Dios en ese momento de dolor, que si tú has pedido ayuda de Dios, hermano, estoy convencido de que Dios ha venido y se ha quedado contigo. Y te ha levantado, mi hermano. Y te ha mostrado verdaderamente, hermano mío, lo que Él puede hacer. Él puede, hermano mío, cambiar los corazones. Él puede cambiar las mentes. Él puede cambiar las situaciones. Fíjate, hermano. El catecismo de la iglesia católica nuevamente lo voy a citar, hermano mío. Pero ahora en el numeral 1608. Fíjate lo que dice la, la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1608. Dice así, sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Escuchemos, para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios en su infinita misericordia. Esa gracia jamás le ha negado, pues sin esta ayuda el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Fíjate, hermano, qué importante es esto. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de Dios. Estamos hablando, hermano mío, te repito, del adulterio. Estamos hablando, hermano mío, de ese pecado horrible. Pero vamos a dejar ahorita un poquito de lado el adulterio. Vamos a centrarnos en, nuestra, en otras cosas. Debido al tiempo no podemos extendernos más. Pero vamos a ir entendiendo lo que, lo que el Señor nos va mostrando, mis hermanos. Tal vez, y si espero y sea la situación en tu, en, tu, en tu matrimonio, tal vez nunca has pasado por adulterio. Gloria a Dios, hermano. Pero vamos a algo más simple. Vamos a algo más sencillo. Nuestras heridas. Nuestras heridas dentro del matrimonio, hermano. Muchas veces, te repito, una palabra, hermano mío, nos ha dañado de por vida. Muchas veces, la falta de un abrazo. Muchas veces, la falta de una palabra bonita. Muchas veces, hermano mío, la falta simplemente de decirnos ánimo, o échale ganas, o yo te amo, o mira. Simplemente, hermano mío, muchas veces nosotros, te repito... Queremos escuchar una palabra de aliento, una palabra de amor de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y nunca recibimos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano mío, el esposo, la esposa, fueron niños que crecieron sin amor. A ellos nunca les enseñaron el amor en sus casas. A ellos nunca les dijeron una palabra de amor, nunca les dijeron una palabra, bon una palabra bonita, perdón. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que se nos digan palabras bonitas a nosotros si ni siquiera hay amor dentro de mi pareja. ¿Me explico? ¿Cómo podemos, hermano? La palabra de Dios dice, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo puedo yo esperar, te repito, de mi esposo, de mi esposa, que me dé una palabra bonita si ni siquiera él sabe lo que significa dar esa palabra, o nunca lo ha experimentado, o nunca lo ha sentido? Fíjate hermano, qué interesante es esto Fíjate Cómo con mayor razón Hermano Con mayor razón Debemos de incluir a Dios En nuestro matrimonio Para que haya amor Hermano, dentro del matrimonio Debe de estar Dios En medio del matrimonio Para que tú Padre, madre, puedas darle amor a tus hijos, puedas educarlos con amor, puedas hablarles con amor, puedas enseñarles lo que es el amor. Primeramente tú, papá, tu mamá, debes de saber llenarte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano mío, escúchame. El Señor viene. Y nos llena con su infinito amor. El Señor viene y nos llena de su misericordia. Y cuando nos decía la palabra de Dios, ese, ese matrimonio de tres hilos, cuando, cuando nosotros hermanos envolvemos a nuestra familia con esos tres hilos que hablábamos, amor de papá, amor de mamá, pero sobre todo el amor de Dios, yo sabré dar amor a mi familia, aunque yo nunca haya recibido amor, aunque yo nunca haya recibido una palabra bonita de papá, una palabra bonita de mamá, aunque a mí en mi, en mi niñez, en mi, en mi pequeñez, cuando yo era un niño, aunque a mí me hayan tratado mal, me hayan tratado horriblemente, hermano, ¿por qué? te repito, porque mis papás no sabían dar amor, porque ellos nunca recibieron el amor ¿cómo a mí de niño me iban a dar amor? pues no se podía, esa situación se vive, hermano mío, en muchos de nosotros te repito pero nosotros queremos seguir viviendo nuestro matrimonio como yo quiero o como yo puedo, quiero educar a mis hijos como a mí me crearon, como a mí me educaron hermano Debemos de acercarnos a la fuente de amor que es Jesucristo. Él quiere bañarnos, hermano. Quiere inundarnos de su amor. Quiere inundarnos de su misericordia. Quiere inundarnos, hermano mío, de esa agua viva que solamente sale de Jesucristo. Nosotros, hermano mío, muchos de, lo que, de los que estamos escuchando hoy, muchos de los que estamos compartiendo, hermano, hemos sentido el amor de Dios. Ese amor de Dios nos hizo conocer a Jesús, nos hizo seguir a Jesús y nos ha hecho hacer locuras por Jesús. Pero todo es derivado del amor, hermano. Porque si yo no tengo amor, nada soy, dice la palabra de Dios. Ama y haz lo que quieras, dice una frase de San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Porque donde hay amor, hermano mío, donde hay amor, hay paz. Donde hay amor, hay comprensión. Donde hay amor, hay prosperidad. Donde hay amor, hay vida. Y donde hay vida, está Dios, hermano. Dios es amor, recuérdalo. Y todo esto, hermano mío, todas estas heridas que nosotros cargamos, todas estas heridas que nosotros traemos en el corazón, todas estas heridas que nosotros, hermano mío, estamos cargando, te repito, muchas veces, muy en el fondo de nuestro corazón, hermano, las escondemos. No dejamos que salgan, no dejamos, hermano mío, no se las mostramos al Señor. No, hermano, es tiempo, hermano, es momento. Es momento de entregarle al Señor todo nuestro corazón. ¿De dónde viene la tristeza, mi hermano? ¿De dónde viene la amargura en nuestro corazón de la falta de Dios? ¿De dónde viene, hermano mío, el resentimiento en los matrimonios de la falta de Dios? ¿Por qué? Porque me dedico, hermano mío, a tener todo lo que materialmente necesito. Me dedico a tener una casa hermosa. Me dedico a tener carros bonitos. Me dedico a tener un negocio que me deje que lucrativamente, hermano mío, tenga yo económicamente el mundo a mis pies, por así decirlo. Me empeño en tener el banco lleno de dinero. ¿Por qué? Porque es para mi seguridad. Es un engaño, hermano mío, la palabra, perdón, el Catecismo de la Iglesia Católica nos decía claramente, recuerda, que nuestro matrimonio, que nuestra familia, hermano mío, está claramente, hermano mío, viviendo la experiencia de que el mundo quiera arrebatárnoslo. Siempre, hermano, recuerda. Por eso tenemos que estar alertas, hermano. Tenemos que darnos cuenta, te repito, que muchas veces, hermano mío, vale más el entorno familiar. Vale más el amar a mi esposa. Vale más el amar a mis hijos. Vale más tener a mi familia unida que, que estar buscando el dinero, hermano. Sepamos entender lo que el Señor nos da, hermano. Sepamos confiar en el Señor, te repito. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si yo invito a Dios a mi familia, hermano mío, déjame decirte que en tu hogar, que en tu familia, no te va a faltar absolutamente nada. Porque cuando tú invitas a Dios a la familia, Dios, hermano mío, se convierte también en un proveedor de la misericordia de Dios. Cuando la misericordia de Dios cae en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu corazón, no te va a faltar nada, mi hermano. No te va a faltar nada. La providencia de Dios se manifiesta, hermano mío, a los que le invocan. La providencia de Dios se deja ver, hermano mío, a los que buscan al Señor. Por eso te repito, hermano. Y te lo digo a ti, hermano, a ti, hermana, que estás escuchando hoy en este día. Que tal vez estás pasando, hermano mío, por momentos difíciles en tu matrimonio. Que tal vez pasas por un momento difícil hermano mío con tus hijos a ti hermana te hablo tú que estás pasando por un dolor grande o la situación que estás viviendo con tu esposo a ti te digo hoy en esta tarde invita invita al señor a tu matrimonio no pelees con tus propias fuerzas porque ese matrimonio reviva No lo hagas Déjaselo al Señor Entrégaselo al Señor Hermana Deja que sea Él Quien tome control Deja que sea Él Quien tome control De los planes de tu esposo Del corazón de tu esposo De las equivocaciones de tu esposo Pero debemos declamarlo. Debemos de invitarlo, debemos de llamarlo, debemos, te repito, de hacer fuerte nuestro matrimonio, hermano, con esas tres cuerdas que hemos hablado. Pero necesitamos, hermano, verdaderamente creer y confiar más en nuestro Señor Jesús, hermano. Hemos hablado, hermano mío, a lo largo de estos programas, hemos estado hablando de la oración. Fíjate simplemente cuál es el, el título que lleva este programa, hermano. Oración, salud y vida. ¿Por qué? Porque estamos plenamente convencidos, mi hermano, que por medio de la oración podemos conseguir muchas cosas los que creemos en el Señor. Y los que no creen en el Señor, hermano mío, cuando oramos los que creemos en la oración, el Señor se manifiesta y a los que no creen les muestra también su poder. Por eso estamos convencidos, hermano mío, de que la oración tiene poder, de que la oración, hermano mío, tiene poder. Escúchame. Por eso hoy, hermano mío, hoy en esta tarde, yo quiero pedirte, hermano, con todo mi corazón que comiences Atraer a tu mente, que comiences a traer a tu corazón, hermano mío, ese matrimonio. Comienza a traer, hermano mío, a ese hombre que te ha fallado, a esa mujer que te falló. A ese hombre, a esa mujer que te fue infiel en el matrimonio. Que tal vez ya están separados, que ya piensas, hermano mío, hermana, que, que ya, no hay, ya no hay solución a ese matrimonio. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice, hermano mío. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lucas 18, 27. Pues vamos a orar, hermano, en este momento. Vamos a hacer una oración por todos los matrimonios. Yo te repito, muy en especial para aquellos que ya están separados. Que están atravesando un momento difícil de separación. Tal vez que ya están llegando al punto del divorcio. O que ya están divorciados, hermano. Vamos a orar hoy por todas esas familias donde están los hijos solos, donde el esposo, donde la esposa ya están incluso viviendo con otra pareja o ya están queriendo tomar un nuevo camino. En fe vamos a orar, hermano mío, por todos ellos y que se haga, hermano mío, la voluntad del Señor. Así que yo te invito en este momento, hermano mío, a que pongas tu matrimonio en las manos del Señor. Pídele por ese esposo, pídele por esa esposa, pídele por esos hijos, hermano. Amado Jesús, hoy en esta tarde, Padre, queremos poner en tus manos todas las familias, todos los matrimonios que están conectados en este momento. Quiero poner, Padre, delante de ti, Señor Jesús, a cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces la situación que se está viviendo en estos momentos, Señor. Tú conoces cada familia, Señor, por lo que está pasando. Tú conoces cada hogar, Señor Jesús, lo que está atravesando en este momento, Señor. Tú conoces, bendito Jesús, cada herida, Señor, que hay en los matrimonios. Cada dolor, Señor Jesús, que se está atravesando, Señor. Cada situación difícil, Señor. Por eso hoy te pido, bendito Jesús. Hoy te pido, Señor mío, que comiences a sanar, bendito Jesús. Que comiences, Padre mío, que comiences a derramar, Señor, tu amor. Que comiences a derramar sanación, Señor Jesús, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Pasa, Señor Jesús, por cada hogar. Pasa por cada familia, Señor. Y derrama tu sanación, Jesús. Derrama amor, Señor Jesús, en esos matrimonios donde se ha perdido el amor, Señor. Derrama sanación, Jesús. Derrama paz, derrama alegría, Jesús. Comienza a sanar, Señor. Comienza a limpiar, Señor. Permite, Jesús, que haya reconciliación, Señor, en los matrimonios tristes, en los matrimonios que se encuentran a punto de divorcio, Jesús. Sana, Señor, sana a tus hijos, Señor, sana, Padre, a cada uno de ellos, Jesús. con tu mano sanadora, Señor. Que en este momento, Padre, puedan experimentar tu presencia de amor, Jesús. Que puedan experimentar tu presencia de poder, Señor. Y que donde hay odio, Jesús, donde hay división, que pueda haber sanación en este día, Señor. Que tu amor se derrame, Padre. Sigue sanando, Señor. Sigue limpiando, Jesús. Siguiéndonos de esa agua viva, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea Jesús.
1: Invita,
0: hermano. Invita en este momento. Invita a Dios a tu matrimonio. Invítalo. Si está seco tu matrimonio, mi hermano, si se ha apagado la chispa, si no hay amor, si piensas que todo es rutina, con más fuerza, hermano, clama al Señor, pídele, hermano. Pide sanación, pide conversión para tu esposo, para tu esposa. Que haya paz en tu hogar, mi hermano. Que haya alegría, que el Espíritu Santo descienda y se quede en tu casa. Y se manifieste el poder de Dios, ese poder grande, mi hermano. Que la sanación de Dios se manifieste en todo momento, hermano. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Ponemos hoy cada una de las familias, cada uno de los matrimonios y cada uno de los hijos que está atravesando momentos difíciles en este momento. Que el amor de Dios se manifieste, que la presencia de nuestra Madre Santísima envuelva y que siempre haya paz, hay alegría y hay amor dentro de las familias. Confiemos hermanos, confiemos en el Señor y que el Señor tome control de nuestra vida, de nuestros matrimonios y de nuestra familia. Todo esto lo pedimos pidiendo e implorando también la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que nuestra Madre nos envuelva con ese abrazo, con ese manto y que derrame esa intercesión poderosa de María Santísima. Háblale, hermano. Háblale a María de tu familia. Háblale de tu matrimonio. Porque nuestra Madre siempre le presenta a tu familia a nuestro Señor Jesucristo. Invita. Invita también a María a tu casa mi hermano. Y que la paz de nuestra madre también. Se quede en tu corazón por siempre. Así sea. Le damos gracias al Señor. Hoy en esta tarde mis hermanos. Y nos cubrimos con su preciosa sangre. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno. Pues recuerda, mi hermano, que estamos aquí nosotros para estar llevando la palabra de Dios cada semana. Estamos aquí para compartir, hermano mío, reflexiones, compartir el Evangelio, compartir, hermano mío, estas prédicas que el Señor quiere muchas veces, hermano, que se, que se den. ¿Por qué? Porque hay necesidad en todos lados, ¿verdad? Así que yo te invito, hermano mío, a que nos acompañes cada martes por medio de estas ondas radiales por medio de la M Radio Live, que nos acompañes, que te quedes con nosotros y sobre todo, hermano, que compartas y que cada día, hermano mío, seas tú también parte de este ministerio, de este ministerio, hermano mío, donde te repito, lo único que queremos hacer es llevar la palabra de Dios. Recuerda que puedes también, hermano mío, enviarnos tus peticiones, enviar tu oración a Rafael G. Guillén, ahí recibimos todo por medio del Facebook, y puedes conectarte también, hermano mío, en nuestra página de YouTube, Rafael G. también predicador, así estamos. Y ahí puedes ver prédicas, puedes, hermano mío, te repito, enviarnos tu, tu petición de oración. Ahí estaremos toda la semana, hermano mío, orando por cada una de sus necesidades. Y pues que el Señor, hermano mío, nos abrace, nos acompañe y nos bendiga siempre, mis hermanos. Te esperamos con el favor de Dios, hermano mío, la próxima semana, aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Recuerda, mi hermano, cada martes punto de las 4 horas del Pacífico, 6 de la tarde hora del centro y siete de la noche hora de Nueva York. Así que te invito, mi hermano, a que compartas la bendición y que juntos caminemos siempre en la presencia del Señor. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor nos guíe y nos acompañe siempre y que el Señor sea nuestra luz cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Que tengas una bendecida semana. Y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Bendiciones, mis hermanos. Y que Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Así sea, mis hermanos. Gracias hermanos, Dios me los bendiga mucho y los esperamos la próxima semana.
2: radio de calidad y excelente contenido. Transmitiendo las 24 horas, los 7 días de la semana desde Kirkland, Washington, N Radio Live, moviendo tu vida. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de N Radio Live o N Miria. Bienvenidos a oración, salud y vida. Transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos. Saludos, hermanos.
0: Saludos a todos que están conectando. Hoy estaremos hablando sobre un tema de matrimonios. Así que los invitamos, hermanos, a compartir la transmisión, a quedarse con nosotros y que juntos escuchemos la palabra del Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Oración, Salud y Vida. Es un verdadero placer, mis hermanos, saludarnos nuevamente hoy en esta, en esta nueva semana de vida que el Señor nos ha regalado. Es un placer estar aquí reunidos nuevamente, mis hermanos. Es un verdadero placer el poder compartir nuevamente mediante estos micrófonos la palabra de Dios. Compartir estos temas que el Señor pone en el corazón para que sigamos evangelizando para que sigamos proclamando su palabra. Estamos, hermano, en vivo, completamente en vivo, transmitiendo aquí desde los estudios de la M Radio Live en la ciudad de Frisco, Texas. Estamos transmitiendo vía remoto para la ciudad de Washington y prácticamente para todo el mundo, hermano, por la aplicación. Así que te invitamos, hermano, te invitamos a que compartas esta bendición, te invitamos a que les hables a tus familiares de esta nueva opción que hay de, de escuchar palabra de Dios de que podamos nosotros, hermanos, compartir el evangelio, de que podamos compartir la palabra de Dios y pues de que estemos siempre, mis hermanos, llevando, llevando la palabra y la bendición de Dios. Así que hoy, hermanos, te repito.
2: Así
0: que te repito, hermanos, estamos completamente en vivo. Estamos aquí desde los estudios de Frisco, transmitiendo vía remoto para todo. Entonces, hermano, te invitamos a que te quedes con nosotros hoy en este día. Te invitamos a que seas parte de esta bendición y te invitamos también, hermano, a que te quedes con nosotros y nos acompañes en esto que estamos solamente compartiendo hoy por medio de la palabra de Dios, mis hermanos. Es un verdadero placer estar con ustedes, estar compartiendo, mis hermanos, y que hoy, por medio de la Palabra de Dios, por medio del Evangelio, podamos nosotros, hermanos, compartir y darnos cuenta lo que el Señor quiere para nosotros, mis hermanos. Así que nuevamente te damos la bienvenida, mis hermanos, a estar con nosotros. Mira, hoy en este día estaremos compartiendo un tema para matrimonios. Estaremos compartiendo, hermano, un tema donde, donde podremos nosotros ver y hacer lo que es la, la voluntad del Señor en todo momento y en todo tiempo, mis hermanos. Así que vamos en este momento a escuchar una alabanza y en un momentito continuamos con la voluntad del hasta
1: decir